0: Premier tableau, chapitre 2 de Messieurs les Ronds de Cuir Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Aldor Messieurs les Ronds de Cuir par Georges Corteline. Premier tableau, chapitre 2 à la tristesse morne de la rue Vano, la direction générale des dons et legs ajoute la noire tristesse de sa façade sans un relief, et de son drapeau dépenaillé, tourné à la loque d'éteinte. Au-dessus du porche colossal qu'elle chevauche inégalement, voûtes profonde où de perpétuels courants d'air galopent à travers la pénombre, elle étage trois rangs de funèbres fenêtres, si étroites et si hautes, qu'elles semblent écrasées entre les épaisseurs rembourrées de leurs volets. Plus haut encore, empiétant de leur base vermoulue jusqu'en une gouttière formidable, d'où l'été pleut une ombre épaisse, l'hiver, la coulée lente des neiges entassées, six mansardes alignées de front s'enlèvent sur le ciel, en créneaux. Vu de loin, de la direction des cultes, sa voisine, elle paraît une sombre lézarde aux murs laiteux des hôtels Capricciani et Lamazère Saint-Gratien qui, de droite et de gauche, la flanquent. De près, elle a la mélancolie pénétrante des choses, la grotesquerie attendrissante d'une pauvre vieille fille sans gorge au teint de boue haché de gerçure. Et par ses vitres exiguës, closes sur le noir éternellement, elle répand une désolation de maisons abandonnées. Ou que viendrait visiter une brusque attaque de choléra. Il semble qu'à travers ces épaisses murailles passe, transpire, s'évapore pour en infester le quartier, la solitude glaciale de ces interminables corridors, aux dalles sonores que lèche du matin au soir la lueur agonisante d'un gaz mi-baissé. Sans qu'on sache au juste pourquoi, on devine le vide immense de cette caserne, la non-vie des trente ronds de cuir noyés en son vaste giron. On pressent le silence sinistre de ses bureaux inoccupés et de ses archives lambrissées. Catacombes administratives qu'emplit tantôt un froid de glace, tantôt une chaleur d'étuve, et où dorment pêle-mêle, sous un même linceul de poussière, des ballots de dossiers entassés, des chaises éventrées, des cartons en lambeaux, jusqu'à des chenets et à des chaussures moisies, toute une saleté de matériel hors d'usage, amenée là à coups de balai des quatre coins de la maison, et achevant d'y pourrir en paix dans une promiscuité dernière mixte, bâtarde, équivoque, d'une austérité de monastère que mitigerait la banalité d'un magasin à fourrage, elle est juste au ministère, ce que l'institution Pédeloup est au lycée. Elle sut son inutilité, elle la crie aux passants convaincu Elle est comme ces gredins malchanceux qui portent leur scélératesse sur leur visage, et dont le regard louche édifie. Seule, le portier égaye la situation de sa tête de chimpanzé officielle qu'écrase l'ampleur phénoménale d'une casquette officielle aussi. Justement, il fumait sa pipe sur le trottoir quand l'arrier déboucha de la rue Bellechasse. Il lui tourna le dos aussitôt, regarda dans la direction opposée, histoire de ne pas le saluer au passage. Il geignait. Trois heures moins vingt, c'est à tuer un être pareil. Il le tenait en mépris hautain, écœuré dans sa droiture de fonctionnaire consciencieux qu'honore la fidélité au devoir, le zèle à tirer le cordon et l'attachement bien connu aux institutions qui nous régissent. Laurier passa outre, franchit le porche, s'engagea dans le tirebouchonnement d'un escalier de service spécialement affecté à l'usage du personnel. Il atteignait le troisième palier lorsque Ovide, son garçon du bureau, sortit du chenil ténébreux qui l'abritait. Un trou infect, sans air, creusé à même la muraille, et où des cuivreries de lampes astiquées allumaient tout au fond une série d'étoiles. « Chez le chef !» dit ce serviteur laconique. Lahrier, étonné, s'arrêta. « Quoi ?» Ovid daigna s'expliquer. « Il y a le chef qui a dit comme ça que vous alliez lui parler, sitôt que vous seriez ici. » Le jeune homme flaira une tuile. De son mieux, il réprimait un geste de contrariété. « Ah, bon, parfaitement. Merci. » Et, enlevant son chapeau, « Bien aimable, Ovid, si ça ne vous fait rien de me garder ça une minute. » Déjà, il était loin. Il frappait discrètement à la porte de son chef. Une voix lui cria « Entrez !» Il obéit. Plus vaste qu'une halle et plus haut qu'une nef, le cabinet de M. de la Hourmerie recevait par trois croisées, le jour douteux pourtant de la cour intérieure qu'emprisonnaient les quatre ailes de la direction derrière un revêtement de carton vert au coin usé au ventre solennel et rond des notaires aisés de province les murs disparaissaient des plaintes aux corniches et l'onctueux tapis qui couvrait le parquet d'un lit de mousse ratondu le bûcher qui flambait clair et la cheminée L'ample chancelière où plongeaient, à côté, les pieds de M. de la Hourmerie, trahissait les goûts du bien-être toute la douilletterie frileuse du personnage. L'Ariès s'allait avancer. « Je vous demande pardon, monsieur, dit-il avec une déférence souriante. Il y a deux heures que je suis ici, et cet imbécile de vide songe seulement à m'avertir que vous m'avez fait demander. » Couché, en avant, sur sa table, consultant une demande d'avis qui l'écrasait de sa myopie, M. de la Hourmerie prit son temps. À la fin, mais sans que pour cela il s'interrompît dans sa tâche, « Vous n'êtes pas venu hier, dit-il négligemment. Non, monsieur, répondit lahrier. Et pourquoi n'êtes-vous pas venu L'autre n'hésita pas. J'ai perdu mon beau-frère. » Le chef, du coup, leva le nez. « Encore !» Et l'employé, la main sur le sein gauche, protestant bruyamment de sa sincérité, « Non, pardon, voulez-vous me permettre ?» s'exclama Monsieur de la Hormerie. Rageur, il avait déposé près de lui la plume d'oie qui, tout à l'heure, lui barrait les dents comme un mort. Il y eut un moment de silence, la brusque accalmie, grosse d'angoisse, prélédant à l'exercice périlleux d'un gymnaste. Tout à coup, alors, monsieur, c'est une affaire entendue Un parti pris de ne plus mettre les pieds ici À cette heure vous avez perdu votre beau-frère comme déjà il y a huit jours vous aviez perdu votre tante comme vous aviez perdu votre oncle le mois dernier votre père à la trinité votre mère à pâques sans préjudice naturellement de tous les cousins cousines et autres parents éloignés que vous n'avez cessé de mettre en terre à raison d'un au moins la semaine quel massacre non mais quel massacre « A-t-on idée d'une famille pareille ?»« Je ne parle ici, notez bien, ni de la petite sœur qui se marie deux fois l'an, ni de la grande qui accouche tous les trois mois. »« Eh bien, monsieur, en voilà assez. Que vous moquiez du monde, soit. Mais il y a des limites à tout. Et si vous supposez que l'administration vous donne cents francs pour que vous passiez votre vie à enterrer les uns, à marier les autres ou à tenir sur les fronts baptismaux, vous m'éprenez, j'ose le dire. Il s'échauffait. Sur un mouvement de l'arrière, il ébranla la tête d'un furieux coup de poing. Sacredier, monsieur. Oui ou non, voulez-vous me permettre de placer un mot Là-dessus, il repartit, il mit son cœur à nu, ouvrit l'écluse au flot amer de ses rancunes. Il flétrit l'improbité. L'improbité, parfaitement, je maintiens le mot. Des employés amateurs sacrifiant à leur coupable fainéantise la dignité de leurs fonctions, jusqu'à laisser choir dans la déconsidération publique et dans le mépris sarcastique de la foule l'antique prestige des administrations de l'État. Il s'attendrit à exalter la direction des dons et lègues, la grande bonté du directeur, les traditions quasi-familiales de la maison. Une phrase en amenait une autre. Il en vint à envisager le fonctionnement de son propre bureau. Vous êtes ici trois employés attachés à l'expédition. Vous, monsieur Soupe et monsieur Letondu. Monsieur Soupe en est aujourd'hui à sa trente septième année de service, et il n'y a plus à attendre de lui que les preuves de sa vaine bonne volonté. Quant à monsieur Letondu, c'est bien simple, il donne depuis quelques semaines des signes indéniables d'aliénation mentale. Alors quoi Car voilà pourtant où nous en sommes, et il est inouï de penser que sur trois expéditionnaires, l'un soit fou, le deuxième gâteux, et le troisième à l'enterrement. Ça a l'air d'une plaisanterie, nous nageons en pleine opérette, et naïvement vous vous êtes fait à l'idée que les choses pouvaient continuer de ce train. Le doigt secoué dans l'air, il conclut non monsieur j'en suis là moi des enterrements et des catastrophes soudaines et des ruptures d'anévrisme et des gouttes qui remontent au cœur et de toute cette turlupinade de laquelle on ne saurait dire si elle est plus grotesque que lugubre ou plus lugubre que grotesque c'en est assez c'est assez vous dis-je je vous dis que c'en est assez sur ce sujet passons à d'autres exercices désormais c'est deux choses l'une la présence ou la démission Choisissez. Si c'est la démission, je l'accepte. Je l'accepte au nom du ministre et à mes risques et périls, est clair Si c'est le contraire, vous voudrez bien me faire le plaisir d'être ici chaque jour sur le coup d'onze heures, à l'exemple de vos camarades et ce, à compter de demain, est clair j'ajoute que le jour où la fatalité, cette fatalité odieuse qui vous poursuit, semble se faire un jeu de vous persécuter, viendra vous frapper de nouveau dans vos affections de famille, je vous ferai... Flanqué à la porte. Est-ce clair? D'un ton dégagé ou percé une légère pointe de persiflage. Parfaitement clair, dit l'arrière. À merveille, fit le chef. Voilà prévenu. Et vous savez, n'ayez pas l'air de vouloir faire le malin, où ça va. Il s'interrompit, averti par un <coughs> discret, d'une présence insoupçonnée Lahrier, du même coup avait tourné la tête et tous deux ils fouillaient le lointain de la pièce où se dandinait saluant les murs de droite et de gauche un petit vieux monsieur au crâne nu au visage mangé de barbe grise peut-être avait-il toqué sans que la timidité de son appel noyée dans le bruit de la discussion fût parvenue aux oreilles intéressées le fait est qu'il se trouvait là rivé au sol avec la contenance gênée de l'homme tombé mal à propos dans une discussion de ménage assez sèchement vexé à la vérité d'avoir été surpris dans son linge sale qui êtes-vous monsieur et qu'est-ce que vous voulez demanda de sa place monsieur de la hourmerie le petit vieux monsieur répondit je vous prie de m'excuser monsieur le, le, le chef du bureau des legs s'il vous plaît c'est moi-même cette révélation détermina chez le visiteur une brusque projection en avant de toute la partie supérieure de son être. Presque il baisa la terre dans son empressement de courtoisie. Et un instant, par le bâillement postérieur de son faux-col, on distingua sa nuque en forme de gouttière. La naissance de son échine baignait de mystérieuses pénombres. Immédiatement, il s'était mis en branle. Il semblait qu'il marchât sur une couche de beurre dans ses pieds sonnait peu au moelleux du tapis. Il se nomma. Je suis le conservateur du musée de Vannes-en-Bresse. Le... Quelque volonté qu'il eut de se contenir, M. de la Ourmerie changea de couleur. Et tandis que lui venait aux lèvres, le mot prenez donc une chaise. La pensée lui venait à l'esprit. « Sacretier, le lait qui bol, et cette brute de von der Hogen qui en a égaré le dossier. » Fin du chapitre 2 du premier tableau